0: Déjà vu. Déjà
1: vu. Déjà vu.
2: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, товарищи! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать в программу «Воспоминаний», в которой мы отправляемся с вами в прошлое на несколько лет назад и вспоминаем, что с нами было. Вы рассказываете свои истории, либо присылаете их, либо звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно семь 9702. 2. Либо эти истории можно написать и присылать нам на номер 8967 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Ну а музыка играет из кинофильма 1992 года. Это первая полнометражная работа Квентина Тарантино под названием «Бешеные псы». Уже тогда появились частные Такие, знаете, стационарные домашние видеомагнитофоны. И эту ленту в 92-м году огромное количество людей посмотрело и назвало чуть ли не лучшим боевиком. И мы вот сегодня будем с вами как раз снова в 80-х, в 90-х оставаться и вспоминать лучшие боевики. Ведь это же действительно было... Во-первых, это была эпоха видеокассет, а чуть попозже стали появляться первые э, DVD-диски. Вы помните эти развалы видеокассет, когда после работы ты подходил к палатке, где эти видеокассеты стояли, и высматривал, а есть ли какие-то новинки. Кто-то смотрел на исполнителей главных ролей, но, как правило, э, хитрые продавцы, которые продавали эти видеокассеты, 240-минутные, 180-минутные, а иногда и трех. 3- минутные 260-минутный. У них все было написано на э, торце видеокассеты. Была наклейка и было написано, например, э, «Доспехи Бога, боевик» э, или «Вторжение в США, Чак Норрис, боевик». И э, сколько этих боевиков мы пересмотрели, страшно вспомнить. Вот сегодня будем лучшие из них вспоминать. Были ли боевики у нас в 80-х годах? Наверное, да, с небольшой натяжкой и э, тем же самым боевиком. Это когда стреляют, это когда э, хорошие побеждают плохих. Наверное, э, нашим боевиком с небольшой натяжкой, это уже не приключенческий фильм, а именно боевик, можно назвать пираты 20 века. Или, например, кинофильм «Одиночное плавание». Но мы-то смотрели, боевики, правильно, когда началась эпоха видео-салонов, а потом это все плавно перешло в эпоху видеокассет, мы-то смотрели с э, фильмы с Сильвестром Сталлоне, с э, Жан-Клодом Ван Дамом, с Микки Рурком, э, Марком Дакаскасом и многими-многими другими актерами. Итак, э, не просто перечислять, а вот назвать свой любимый, который, может быть, сейчас бы вы и не пересматривали, потому что выросли, а тогда, когда вам было по 12, 14, 20 или 25 лет, вы тот же самый фильм «Командо», Марка Лестера, это режиссер этого фильма, со Шварценеггером в главной роли, смотрели раз 5 или шесть. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Лучший для меня фильм «Святой» с Веллом Килмером до, до сих пор нравится. Вы знаете, да, неплохой фильм. Филипп Нойс его, если я не ошибаюсь, снимал, и часть съемок проходила э, в России, тогда в уже в Санкт-Петербурге и, по-моему, часть в Москве Вэлл Килмар приезжал для того, чтобы сниматься. И там появился наш актер Валерий Николаев и еще несколько наших исполнителей. Да, ну, неплохой. Я Я вот, честно говоря, я даже фабулу не помню, потому что в отличие от вас, фильм «Святой» мимо меня проскочил. То есть я его посмотрел, но никакого такого заметного следа в душе он не оставил. Но спасибо. Начали. Хорошо. Фильм «Святой». 8800200, ровно 9702. 8800 200, ровно, 9702. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, слушаю вас. Фильм Харри Дэйсона и Курт Рассел, да. Да. А, там не Курт Рассел. А, а Джо, там, Дон Джонсон, а... по-моему. Дон Джонсон. Да,
1: да, да. Да, да Я да, их да, путаю.
2: Да. Потому что Курт Рассел со столона снимался в «Танго и кэш», а Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо, да, это Дон Джонсон и Микки Слушай, да, да, да. ну да крас... а Хороший, да, вы сейчас вспомнили. Но там нужно было... Спасибо вам большое. Там в этом фильме нужно было подобрать перевод. Потому что... От... Ведь выбирали не только фильм. Уже потом, опять же, догадавшись, что люди не просто берут фильм, а хотят фильм с качественным переводчиком, а тогда переводчиков знали чуть ли не по фамилиям. Они спрашивали, а кто переводит там? Кто-то искал специально Володарского, кто-то искал специально Алексея Михайлов, но Михалев не специализировался на боевиках, он переводил все больше комедии, а искали там Володарского, Горчакова, потому что одно из самых моих таких жестоких разочарований в жизни было, когда... Ой, я сейчас вспомню, какой фильм с Вандамом выходил. По-моему, «Черный орел», что ли. Сейчас я вспомню. «Черный орел», Вандам, Есть такой фильм? «Черный орел», Ван... Да, есть фильм такой. Да, точно. Значит, я купил фильм «Черный...» Да, «Боевик» 88-го года. И вот я увидел написано «Боевик, черный орел», Жан-Клод Вандам Я взял и знаете как это женщина переводил, но это ж невозможно было смотреть. То есть она, может, и переводила неплохо, но женщина, боевик, и когда Вандам говорит э, по-английски, а ты по-русски слышишь женщину, и у тебя происходит такой диссонанс легкий, не совмещается звук и картинка, в общем, промучился и вот так вот и плюнул. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте
0: хочу вспомнить фильм круто сваренные
2: Круто сваренные это чон Юнфат по моему да?
0: Да, да, именно, именно. Потом еще фильм детства Хонгильдон.
2: Э, ну, Хонгильдон это скорее боевые искусства, там, да, и да, плюс да, исторические. Да. А вот круто сваренный, да, это, наверное, один из тех фильмов, когда мы впервые узнали Чон Юнфата. Это такая, такая... И режиссер Джон Ву. И режиссер Джон Ву, который потом поедет в Голливуд, спасибо большое, снимет фильм... «Сломанная стрела», кстати говоря, очень хороший фильм. Если не смотрели этот боевик, обязательно посмотрите. А потом Джон Ву прославится лентой... Наша слушательница здесь недавно ее вспоминала. «Без лица» с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой в главных ролях. Ох, какое кино, да. И одна из отличительных особенностей режиссуры Джона Ву у него во всех фильмах, как, знаете, собственный штрих, собственный автограф. У него в в любом фильме есть эпизод, когда в замедленной съемке, в так называемом «Рапиде», «Разлетаются голуби». А, оказывается, если снимать голубей в замедленной съемке, как они разлетаются, так-то они так и, и вспорхнули. А если в замедленной, и идет главный герой, идет тот же Николас Кейдж, и у него из-под ног, значит, вот эти вот голуби разлетаются. Красота неописуемая. 8 800 200 ровно два. Так, ох, вы сколько здесь... Э, э, Набросали. «Доброй ночи, Михаил. Крепкий орешек с Брюсом Уиллисом до сих пор смотрю». Да, очень хороший. Вот очень хороший. Ну и, собственно, этот э, фильм прорубил дорогу э, Брюсу Уиллису в большое кино. И удивительно, что у нас закрепилось именно это название. Вот, э, потому что фильм в оригинале-то называется «Дай Хард. Умри тяжело». Мне один раз попался перевод, по-моему, от Володарского он, он, Он перевел этот фильм «Умри тяжело, но достойно» Вот так вот это звучало а потом как-то вот крепкий орешек Совершенно Никаким боком Ну вот название это закрепилось Да, очень хороший кино, спасибо Команда Шварценеггер Путь дракона Брюс Ли Ну, Брю, путь дракона это не боевик Это все-таки восточное единоборство Знаете, для таких фильмов с Брюсом Ли С Джеки Чаном С Брюсом Лаем Это вот двойники такие Брюса Ли Как правило, в скобочках писали Либо боевые искусства, либо просто кунг-фу До сих пор дерусь Олег из Саратова «Улица в огне» Майкл Паре А как это фильм без меня? Почему я его не помню? Так, ладно, будет перерыв, посмотрю Максим пишет «Здравствуйте, Махал Махалыч, только сильный Марк доказка с Капаера. Но это опять же, если это Капоэра Это, наверное, все-таки боевое искусство Yeah. Хотя с другой стороны, вот когда мы говорим боевик, вот что такое боевик, вот американские ниндзя это боевик все-таки или, или боевые искусства, наверное все-таки боевик. Потому что все-таки определение боевика, мне так кажется. Вот смертельное оружие с Мэлом Гибсоном, там четыре части это боевик. А безумный Макс, черт тебя знает, боевик это или нет. Здравствуй, Михаил. В молодости по нескольку раз смотрел фильм Кобра со Сталлоне и Двойной удар с Вандамом это Андрей пишет. Тигр карате Ван Вот-вот-вот, когда мы говорим Ван Дамм», вот самоволка Ван Дамма или Двойной удар. Это, это боевик или это все-таки восточные но боевые искусства? Ну ладно, пусть будут боевик. Тигр-карате, а тигр-карате, вандам, это... Это свежий или это самый один из ранних фильмов? Доброй ночи. Киану Ривз на волне. На гребне волны вы хотели написать. И скорость. Да, на гребне волны. Там Патрик Свейзи и Киану Ривз. Патрик Свейзи играет грабителей банка, главаря, в шайки, которые в масках президента США грабили банки. А Киану Ривз внедряется в их как раз преступное сообщество. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. Иркутск 91,5. 91,5. Воронеж девяносто
0: семь и семь. Краснодар. Девяносто один и боль.
1: Девяносто девять Анапа восемьдесят
0: Владимир, сто четыре и три.
2: Сегодня в программе Дежавю такие киновоспоминания об эпохах видеосалонов и видеокассет, когда мы вспоминаем, во-первых, отмечаем премьеру день рождения фильма «Бешеные псы», премьера которого состоялась в этот день в 1992 году на фестивале «Санденс» представил Квентин Тарантино свой полнометражный фильм, который, с одной стороны, боевиком был, и вроде как история про ограбление, и совершенно потрясающе было снято, ну а потом пройдет два года после этого, и Квентин Тарантино еще представит криминальное чтиво, ну а мы вспоминаем те боевики, которые как раз были на видеокассетах, которые показывались в видеосалонах, которые стояли на полках. Мы их покупали, коллекционировали, пересматривали по нескольку раз. 8 800 200 ровно 97 02. 8 800 200 ровно 97 02. Здесь вот как раз начали мы говорить, что про океану Ривза, на гребне волны и скорость. Скорость вообще с двумя кульминациями не давал передохнуть. Да, скорость, причем самое удивительное, Фильм «Скорость» вышел в 1994 году, и это был первый полнометражный фильм голландца Яна де Бонта. И, а самое интересное, посмотреть, как все в жизни пересекается. Ян Де Бонд был оператором, кинооператором на «Крепком орешке». Он был главным оператором этого фильма. Потом а, он переквалифицировался в режиссера и вот снял тоже такой крепкий боевик «Скорость». шесть семь 200 ровно девяносто семь а, Так, а, что здесь еще? У меня в 90-х была любимая видеокассета, где были два фильма «Мортал Комбат» и фильм «Крепость», где играл Кристофер Ламберт э, Да, но ну, Mortal Kombat э, Опять же, боевые искусства или боевик Ну пусть будет боевик, хорошо Фильм «Крепость» да, это типичный боевик Кобра со э, Ясно, схватка Альпачина И Роберт Денира просто Офигенное кино, да, Майкл Ман Режиссер этого фильма И это была такая первая Работа, где сошлись, ну, таких Два кинодинозавра и совершенно потрясающий Роберт Де Ниро. И не менее потрясающий Аль Пачино. И финал этого фильма. Рассказывать не буду. Кто схватку не смотрел, пересмотрите обязательно. «Последний бойскаут» с Брюсом Ли, Да, хорошее кино. Хорошее «Ничего не скажешь». Это как раз... У него была такая целая серия фильмов боевиков в 90-х годах. «Последний бойскаут». скаут. если кто-то помнит такую ленту... У меня, кстати, на одной видеокассете они были. Сначала шел «Последний бойскаут» а следом шел еще один фильм с Брюсом Уиллисом э, «Гудзонский ястреб». Это такой комедийный боевик был. Добрый вечер, привет из Питера. Кобра со Сталлоне. Постер до сих пор висит у меня на даче. Ну да, постер мы помним. Кор- короткоствольный автомат с лазерным прицелом. Э, Сталлоне в темных очках и зубочистка у него в углу рта. Помним такие постеры мы. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла. Алло,
1: здравствуйте, Михаил. Иванович, да, пожалуйста, Иван. Да, ну, это самое первое, конечно, вспомните, это самый любимый фильм, который Селестра Сталлоне, это... Ох, как его... «Рэмбо».
2: Рэмбо, ну...
1: Делал, что д- да. да. там штопал себе.
2: Ага, да. Вы знаете, да, ну там вот было. первая часть, там, он там условно... ведь э, в фильме «Рэмбо. Первая кровь», вот про которую вы говорите, Вань, там ни одного человека не, не погибает. А, нет, один погибает, выпав из вертолета ну, да. по собственной ну, да. дурости. А так больше ни одного трупа. Так.
1: Вот. А еще можно будет, хотя вы хотели не, не, не вспоминать, это кровавый спорт с Жаклом Вандамом. Ну пусть тоже. будет, там кровавый да, спорт там, и кикбоксер,
2: они... Там, они... Да. да, ага.
1: Никто не, никто не дрался. Так, а еще... что у нас, еще, Какие у нас были офигенные фильмы. А, у нас был и хищник с этим... Со Шварценеггером. Да, вот... у него там огромный
2: этот штык-нос доставал, который больше его роста... Да, и вот это...
1: И Последний реймба, который снимался, вот Сивер Сталлон и пятую часть он снимал, где они там еще друг друга подкалывали в-, в Инстаграме. У кого больше нож.
2: Да, спасибо большое, хищник. Да, с одной стороны, история фантастическая про инопланетное существо, которое в джунглях охотятся на группу команды, а с другой стороны, действительно, очень и очень крепкий боевик разрушитель 93-й год Сталлоне и Снайп. Последнее время мне часто вспоминали этот фильм, боюсь, что лет через э, 10-15 нас ожидает такое общество. Э, да, это такое, м-м, но ну, тогда это смотрелось про далекое будущее, если сейчас фильм «Разрушитель» пересматривать это будущее недалекое, и преступника в этом будущем не казнили, а заморозили, и прошли годы. Уже новое общество построено, и преступника размораживают. А преступника еще со своими принципами, с которыми он жил там когда-то, вот. И новое общество, гуманное-пригуманное. Посмотрите, да, очень не, неплохой фильм «Сталлоне и Уэсли Снайпс. Разрушитель». А, Михаил Михайлович, добрый вечер, спасибо за теплую передачу. Слушаю и вспоминаю, с вами не пропускаю. По поводу фильма помню «Командос». Там Арнольд Шварценеггер, по-моему, с кем-то, вот не помню, с кем он воевал. У него дочку похитили. У него похитили дочку и приказали сделать что-то, а он прямо из самолета сбежал. И начал мстить. Ну, и мстил на протяжении полутора часов. Вы знаете, сейчас, пересматривая фильм «Команды», видно все. Видно батуты, там взрыв такой перетехнический раздается, и враги под, их подбрасывает метров на пять, наверное, над землей. Вот, и видно, что это с помощью батутов снято. И, конечно, один человек обвешенный, а там Шварценеггер обвешен был оружием, как елоч, елка игрушками. Все это смотрелось и смотрится, конечно, как сказка, но... Хороший фильм все равно. Для пацанов было вот то самое, что нужно. Смотрели и поражались. Особенно вот это, вот, знаете, очень многие потом делали себе такую раскраску, такой камуфляж на лице, О, как, как и Шварценегер в этом фильме. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
0: Алло, добрый вечер, Михаил Михайлович.
2: Ты да, Нина, да, слушаю.
0: Значит, я двухтысячна, потому что... Видеосалоны существовали еще в 2000-х.
2: Так, так.
0: Вот и после у нас до сих пор висит Троя.
2: Ой, еще раз. Нет, плохо было слышно, да.
0: Фильм Троя.
2: Троя. Ну, это не боевик, это истинно с Брэдом Питтом вы имеете в виду. Он
0: вообще как исторический боевик, в принципе, считается.
2: Ну да, но там... Там все как-то вот... Смешано. Ну, согласен, да. Троин, да, ну, неплохой фильм, но, опять же, если... Спасибо большое. Если вспоминать Брэда Питта, ну, или, например, э... ну, а Брэд Питт у нас фактически не снимался в боевиках. Вообще, если мы говорим про легендарных каких-то, а мы, по-моему, делали передачу про легендарных героев боевиков, вот, Мел Гибсон, он же появился в самый первый раз, и когда его запомнили, это был вот фильм, су- условно можно назвать боевиком, фильм назывался «Тельма и Луиза» про двух заскучавших барышень, которые отправляются в, так, в путешествие, в поездку и совершают преступления. То есть это такой, такой боевичок э, или, 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 или с намеком на боевик кино был. И вот там появлялся как раз молоденький Брэд Пит, обнаженный по пояс. Э, все девочки его полюбили. А вот так вот, если вспомнить Брэд Пит, но ну, в боевиках он уже чуть позже снимался, а в ранних работах у него, по сути, боевиков не было. Так, что вы пишете? Одна из шикарных перестрелок видел в фильме «Схватка». «Схватка» — хороший фильм. А давайте вспомним вот эти вот время Николаса Кейджа, как раз помните самолет президента, воздушная тюрьма без лица как раз выходила, воздушная тюрьма же совершенно потрясающий боевик, киллеры со столоной молодым Бандерасом, да, видите, вы знаете этот фильм под названием Киллеры, это Ричард Доннер снимал это кино. Называется он Assassins. Но убийцы. Еще один перевод. Ну, видимо, кто-то переводил как киллеры. Да, кстати, очень крепкий боевик. Очень такое, такое противостояние двух наемных убийц. Плохиша играет Бандерас, хорошего играет Сталоны, И Ронин с набором звезд с Жаном Рено во главе. Добрый вечер, Михаил. Хочу напомнить о комедийном боевике «Последний бойскаут». Вот я как раз про него вспоминал. В котором главные роли сыграли Дэймон Уэйнс и Брюс Уиллис. Очень нравится фильм «Текила Санрайз» «Пьяный расцвет» с Куртом Расселом, Мелом Гибсоном и Мишель Пфайфер. Это смесь жанров, мелодрама, триллер и боевик. Смертельная оружие с Мэлом Гибсоном обожал, да, там вот эта вот симпатичная пара в виде Мэла Гибсона, молодого такого, слегка сумасшедшего, и его напарника, которого сыграл Дэнни Гловер, чернокожий актер, который на любую ситуацию произносил такую сакраментальную фразу, которая вошла в... В сборник киноцитат Когда что-то Дэнни Гловеру не нравилось Он всегда произносил фразу Стар я для этого дерьма 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, Алла.
1: Добрый вечер, Михаил
2: да, пожалуйста.
1: Я для себя вот, передачу открыл в
0: прошлом году так. И вот Бывало иногда недозванивание Думаю, злился я вот, думаю, Павел из Приморья А тот понял, он как талисман этой передачи И вот сейчас мне приятно было слышать Нина из Подружковой, по-моему когда я сам не
2: в теме, приятно слушать умных людей. Спасибо большое. Но вы же знаете, я никогда не выбираю. У меня вот они, звонки идут по порядку. Я их всех по порядку нажимаю. Спасибо большое. Михаил Михайлович, отличный боевик. Завтра не умрет никогда. Ну, с Бондом вообще очень много боевиков. Таких действительно классных. И да, наверное, всю Бондиану можно относить к категории боевики. Враг государства. Враг государства. А кто там играет? Там, по-моему, чернокожий актер играет. Дензел Ваш Вашингтон. И трофейный арабский фильм ⁇ Страшнее страха ⁇ А вот это я не видел. Скала с Шоном Коннори. А там же не только Шон Конри, там же... А кто еще в скале? Эд Харрис и... И сейчас буду вспоминать. А вы пока пишите и присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
1: Дежавю. Политика, Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы аналитика что происходит правильно, ваше происходит. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
1: Дежавю. Дежавю.
2: Итак, друзья, мы продолжаем сегодня говорить про лучшие боевики 80-х-90-х годов. Вспоминая о том, что в в этот день вышел фильм «Криминальное чтиво» Квентин Тарантино. И это совершенно другой уровень уже боевиков. Потому что, ну что классический боевик, о которых мы сегодня говорим... В нашем понимании Это человек с автоматом Или э, главный герой Который в финале Восстанавливает с помощью оружия Справедливости и враги пачками Просто падают Ну, как правило, такие фильмы, которые мы вспоминаем Это Командос, Это э, обязательно финальная схватка С главным злодеем Как это в фильме Кобра Стиратель, Разрушитель 8800 200, ровно 9702 Это телефон прямого эфира 800. 800 200 0907 два Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мне нравится фильм с Марком Докаском
1: «Драйв».
2: Дра... «Драйв». Да, слушайте, неплохой. А вы с Докаскосом «Плачущий убийца» смотрели?
1: Да нет, но там очень мало приемов карате, поэтому... А там очень было... Это качественно сделано, mm-hmm. и это остановило меня так, что я начал аж
0: комнату свою маркером расписывать подъезды и лифты.
2: Понятно, спасибо большое. Марк Дакаскас, да, но ну такой один из героев боевиков. Так, э, в фильме «Скала» все-таки действительно снимался Шон Коннери, Эд Харрис, э, он играл главного злодея, и э, Николас Кейдж. Вот я как раз и говорил, там вышла сразу серия фильмов «Воздушная тюрьма», «Без лица» и вот «Скала» как раз с Николасом Кейджем, такие крепкие боевики. Э, забыл название Стивен Сигал, э, «Стивен Сигал на корабле». Так э, э, «Сигал на корабле» это «В осаде», и «В осаде 2» по по-моему, «Робокоп», «Ода», «Ода», вот он, классический боевик, Пол Верховен снимал этот фильм, И да, про робота-полицейского Потом выходили продолжения Все они были слабее, намного слабее оригинала Первый робокоп или робот-полицейский Конечно, запомнился очень многим Ну и «Терминатор» Давайте вспомним, 1984 год Первый фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона «Чем не боевик» Так, добрый вечер всем Очень понравились фильмы со Стивеном Сигалом «Захват» Вы знаете, с Сигалом вообще удивительная ситуация была. Там же, по-моему, начиная с фильма Нико, все остальные выходили как Ника Это были другие фильмы, это были другие персонажи, которых играл Стивен Сигал. И тем не менее, выходили Ника 2, Ника 3, Ника 8, Ника 9. Вот. И когда появлялось на видео, видео кассетах видео. Палатка, где продавались эти кассеты. Новый фильм со Стивеном Сигалом обязательно писали. Ника 9. И, и было понятно, что-то новенькое со Стивеном появилось. «Танго и кэш». Савелий Краморов запомнился. Да, «Танго и кэш». Там вот как раз мы вспоминали его в самом начале. Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел. Там же режиссер поменялся. Начинал снимать это все. Один режиссер, потом что то то ли он с продюсерами поссорился то ли со сценаристом. и режиссера сняли и попросили доснять этот фильм андрона кончаловского он его и доснимал именно благодаря ему и появился в эпизоде савелией крамаров в футболке с надписью перестройка так фильм турбулентность а это боевик да я, я просто не помню я, я помню фильм турбулентность там по моему Ох, господи, как же сложно, когда сейчас очень быстро вспоминаешь актеров, и а, а, казалось бы, ты всегда его знал, и он вылетел из головы. Ну, ну да ладно, мне, мне казалось, что это просто фильм-катастроф такой: пуля, Микерург. Данди, Дэнди по, по кличке. Данди по прозвищу Крокодил. Ну, такой, да, комедийный боевичок. Михаил, я вспомнил чудесный фильм, ее звали Никита. О, да! О, да. Ее звали Никита, да, про шпионку, про убийцу. Сериал с Чаком Норрисом «Техасский рейнджер» смотрели с пацанами в 15.30 начиналось. Было такое. Осьминожка. Это как раз агент 007. Тренировочный день. Вы знаете, Денис, ну, во-первых, это уже, это либо конец 90-х, либо начало 2000-х, и это скорее драма. Там вроде бы и перестрелки есть, и Но это, наверное, не боевик. За этот фильм Дензел Вашингтон «Оскар» получил за лучшее исполнение мужской роли. Это история про двух полицейских. Про матерого полицейского начальника отдела, которого Дензел Вашингтон играет. И про новичка, который приходит, только устраивается в отдел. Паренек молодой, его играет Итан Хоук. И выяснится, что начальник этого паренька изначально хотел подставить и приговорить в первый же день работы. Если не смотрели, посмотрите, фильм потрясающий. Здравствуйте, алло.
1: Здравствуйте, Михаил, это Геннадий Красноярский край.
2: Здравствуйте, Геннадий.
1: Это хочу вспомнить два фильма Это ганковский супербоевик Однажды в Америке с Сергеем Это да неподражаемый, Да, с неподражаемой музыкой Энио Марикона. Смотрел много раз и могу смотреть Бесконечно А еще я хочу отметить его второй фильм Однажды на Диком Западе Если не память, там снимался Чарльв Брунсон и Клаудио Кардинали. Клаудио
2: Кардиналин. Но все-таки тогда спасибо большое. Я поясню. Наверное, все-таки «Однажды на Диком Западе» это не боевик, это вестерн. Это отдельный жанр. Там правит как раз из режиссеров Серджо Леон, из главных актеров Клинт Иствуд. Кстати, Клинт Иствуд. Вот обратите внимание, я сейчас... Немножечко убегу не не с темой, я убегу по временным рамкам. Мы вроде как про фильмы 80-х, 90-х говорим. Но если кто-то не смотрел, я вот э, рекомендую просто. Во-первых, найдите все фильмы с Клинтом Иствудом. Их четыре фильма э, под названием «Где действует главный герой Гарри Каллиган». Это четыре фильма про грязного Гарри. Это, Это образец боевиков. Это удивительно, как органично из ковбойского седла Клинт Иствуд перешел в разряд таких актеров-боевика. Посмотрите, довольно жестокий для того времени, это конец 70-х и начало 80-х фильма. И еще один боевик, тоже там в 70-х, по-моему, вся эта история началась и продолжалась до 89-го года, «Жажда». «Смерти» с Чарльзом Бронсоном, который тоже считался актером ковбойского кино. Но тут он играет полицейского, который мстит за жену, который мстит за дочь, Это чем-то пересекается с историей комиссара Катани. Вот если не смотрели «Жажда смерти», по-моему, четыре части этого фильма есть. Обязательно найдите, посмотрите. «Лицо со шрамом» Аль Пачино. Так, принимается. Еще один замечательный боевик Леон, французского режиссера Люка Бессона о профессиональном наемном убийце. Да, но это... Это. Там, там, там столько жанров намешано. Это и мелодрама, это и драма, потому что история взаимоотношений этого Леона, жанры но и девочки, которую Натали Портман сыграла. Там очень трогательные есть моменты. Там, да, есть перестрелки. Наверное, если говорить про то, что снимал Люк Бессон, то пятый элемент. Вот это вот классический фантастический боевик Мила Йовович. Гэри Олдман и Брюс Уиллис. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте,
1: Михаил Михайлович, это Дмитрий Чехов. А крепкий орешек, вспоминали?
2: А, вспоминали первую часть, но их же три. А, бог, 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 не три. И, их сейчас намного больше. Просто если мы говорим про там, 80-е и 90-е, тогда три части вышло. И мне, кстати говоря, вторая больше нравится. Мне тоже. тоже? Взлетающий ну, самолет. Да. И Брюс. Это, это замечательно,
0: особенно когда он на конце сказал Ехохо ублюдки.
2: Да. Да, 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 да. Ну, это это. Вот еще.
0: Да. Вот еще вспомнили Марка Дакас, сказать, а Братство Волка. Помните, фильм был
2: такой еще? Да, но Братство Волка там на историческую, на исторической основе это все. Там же Франция, то ли 18-й, то ли 19-й век, да? восемнадцатый. восемнадцатый. но хороший, да, хорошее кино. спасибо большое. Это, это, вот когда вообще вот эти вот фильмы, когда оружия еще такого стрелкового не было. а все... вот Робин Гуд. это что? это боевик? наверное нет. Робин Гуд. помните с Кевином Костнером? ох, ну ведь фильм-то шикарный, фильм потрясающий. и кстати, шерифа Натингиема играл Алан Рикман, который играл э, главного бандита в фильме «Крепкий орешек», и который профессора Снега потом сыграл в «Гарри Поттере», и, э, и Робин Гуд, и Кевин Костнер в главной роли, и стрелы, луки, никакого э, так, э, огнестрельного оружия. Вот можно это боевиком назвать? Наверное, нет, наверное, приключения. И «Братство волка» — это приключение, и, и «Троя». Та же самая. Это скорее приключенческий фильм, а не боевик. «Было много космических стрелялок, но «Чужие» — один из самых крутых. Добрый вечер всем. Мне очень нравились фильмы со Стивеном Сигалом «Захват». Еще «Терминатор» со Шварценеггером всегда под Новый год показывали. Вячеслав из Португалии. Так. «В осаде в смерти вопреки». Да, это снова Сигал вспоминают. «Багровый прилив». «Багровый прилив». Надо вспомнить, что это такое. «Багровые реки», помню, тоже с Жаном Рено. Такой... Очень крепкий и хороший боевик Здравствуйте, Михаил Приказ 027, корейский фильм Кто такой, почему, не знаю Шикарный фильм «Шакал» Тоже с Брюсом Виллисом, если Если правильно помню Правдивая ложь А вот это вот комедийный боевик Это классический боевик Который снимает Джеймс Кэмерон Со Шварценеггером И Джеймили Кертис в главной роли Но там юмор на юморе о том, как главный герой Шварценеггера, являясь секретным тайным агентом, таким героем э скрывает это от семьи вот и и как все запутывается в итоге. Робокоп, шикарные все три части, криминальное чтиво классный фильм, киллер с участием Сталлона и Бандераса вспоминали. Как раз продолжим через несколько минут.
0: В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
2: Дежавю.
1: Дежавю.
2: Итак, друзья, в программе Доживем мы сегодня вспоминаем лучшие боевики 90-х, 80-х годов. Здесь у меня еще и спрашивают, и я пытаюсь тоже вместе с вами вспоминать. «Переговорщик» забыл, как актер зовут, очень известный, в голове крутится. «Переговорщик», да, это действительно боевик, там два актера снимаются, один Кевин Спейси, второй это Самуэль Л. Джексон. Так, еще боевики, про которые мы говорили. Слушайте, и как не вспомнить знаменитейший боевик, как раз, который по в наш сегодняшний временной сегмент 80-х, 90-х годов, это «Миссия невыполнима». Я вот, кстати, если говорить вот о таком культовом фильме, я помню, что когда я его увидел, «Миссия невыполнима» первая вышла в 96-м году, и... Во-первых, Том Круз был хорош. Во-вторых, в этом фильме в первом появлялась... Да, они там все погибали в течение первых 15 минут. Появлялась наша Ингеборга Дапкунайта. Во-вторых, там спецэффекты. Один тот же э- Жан Рено играл пилота вертолета, который по тоннелю преследовал героя Тома Круза. И это смотрелось все на одном дыхании. Я вот как раз фильм Скорость вот в те годы пересматривал несколько раз с Киану Ривзом и Сандрой Балок. И э, вот как раз миссия невыполнима. Филадельфийский эксперимент основан на реальных событиях, но не попадает под боевик Майкл Паре. Я что-то помню, но не смотрел. Кавой Мальбара Харли Дэвидсон. Разборка в маленьком Токио. Слепая ярость. Ворон. У нас только кабельная появилась. Я на каникулах от телека не отходил. Пересмотрел все фильмы по нескольку раз. Разборки в маленьком Токио, да. А еще большой переполох в маленьком Китае, по-моему, называлось так. назывался так фильм, и, и, и с Куртом Расселом две части «Побег из Нью-Йорка» и «Побег откуда-то еще из какого-то города». Сейчас хоть убейте, не вспомню. Если помните, напишите, пожалуйста, 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Да, добрый вечер. Давайте все-таки вспомним такие славные фильмы, где, в общем, не тупое Мочилова.
1: Вот. А действительно, А, а
2: вдумчивое, тупое, да.
1: Вспомнили. Вот. Но ведь был еще скалолаз.
2: Скололаз был со столоны, да. да так. Ну, вот все три фильма про, проборно, там начинается с идентификации. Uh-huh. Роскошная совершенно вещь, когда его отслеживали по всем абсолютным местам, вплоть до Москвы, и как он из этого выкручивался. Да, с Мэтом Деймондом. Профессионал в Бельмондо, Там одна музыка чего стоит. Да, кстати, существует американская версия этого фильма с Ричардом Гиром в главной роли, называется «На последнем дыхании». Да, спасибо большое, вы абсолютно правы, вот когда мы говорим, мы так вспоминаем, типичные американские боевики немножко забыли про Европу, хотя здесь корейский фильм упоминался, кстати говоря, а Бельмондо как раз был олицетворением таких вот крепких французских боевиков. По, по прозвищу «Зверь» с Дмитрием Песковым, да, наверное, по прозвищу «Зверь», «Фанат», ну, тоже боевик, как раз появился «Американ Бой», помните, да, это такие перестроечные боевики уже постсоветских времен, «Дом у дороги» с Патриком Свейзи, был такой двойной удар с Жан-Клодом Вандамом где он один исполнил роли братьев-близнецов, было такое, «Побег из Шанхая»? или что побег из Нью-Йорка и побег из Шанхая, по-моему, не из Шанхая, а из какой-то из какого то другого места. Ну неважно. На восемь двести ровно девяносто семь Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Слушаюсь. Так. Здравствуйте. Еще раз, здравствуйте. Это... Чак Морис вспоминаю этот как, подразделение Дельта, Красная жара.
1: Боевички.
2: Боевички и подразделения. Ну вот вы сейчас начали говорить. У Чака Норриса «Одинокий волк», «Око за око», «Подразделение Дельта», «Вторжение в США». Ведь вы, вы помните, прямо серия выходила, где он да, с, да, с этими автоматами. А, «Красная жара» — да, хороший. Кстати, спасибо, что вспомнили Шварценеггер, причем играет русского милиционера да, советского. Да, да, да. Спасибо, спасибо. 8-800-200-0907-02. ровно 9702. А, побег из Шоушенка» — нет, это не боевик. Это все, что угодно, но только не боевик. Это экранизация «Стима». «Кинга», да там это, это драма, это, назовите это, триллером, но на боевик это не тянет. Это совершенно другой фильмовый жанр. Ну что, финальный, наверное, телефонный звонок. Здравствуйте, Алло.
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Да, здравствуйте.
1: Предлагаю вспомнить легендарный боевик-долгожитель советского пароката «Спасите Конкорд».
2: «Спасите Concorde? А что Это какого года просто? Это
1: Конца 70 наверное.
2: А тогда это не попадает немного. Да, 79-й год. Это самолет. Я знаю, да, да, да. Я просто вспоминал как хороший
1: Его столько потом повторяли в, в кинотеатрах.
2: Угу. Да, 79-й год это э, фильм, посвящен серии терактов и саботажей на самолетах Конкорд с целью их снятия с эксплуатации Спасибо большое. Э, и действительно один из популярных. Он вышел в советский прокат в 80-м году, но в этот же год вышли в прокат «Пираты 20 века», которые побили фильм «Спасите Конкорд». Хотя, ну, в общем, примерно 25 миллионов человек этот фильм в нашей стране посмотрели. Спасибо вам большое. вспоминали сегодня э, так... Э, похищение совой, универсальный солдат, патруль времени, вандам, крутой советский боевик, сыщик. Ну, да, наверное, это можно... Большой переполох в маленьком, маленьком Шанхае, в маленьком Китае был. Так, дом у дороги. Все. Спасибо. И на этом сегодняшняя кинопрограмма «Дежавю» подошла к своему завершению. Завтра встречаемся вместе на радио «Комсомольская правда». Ну, а так как мы сегодня вспоминали, что именно в в этот день, в 1992 году, вышел фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы». Я предлагаю все-таки заглавную песню из этого фильма в финале программы «Дежавю». Услышь, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
0: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, герой. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься. Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, вы решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот тогда Ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Я не причащаюсь к популистам, я себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
0: Тогда приношу любовь Соболь, свои извинения. Радио «Комсомольская правда».